0: Campeones, se habla de una época complicada. Ya de por sí, el 2022 se experimentaron pues, temas comple complejos como el tema de que los precios están sube y sube. También desafortunadamente me han llegado algunos casos de algunas empresas que están haciendo recortes. Y bueno, sabemos que la situación no es del todo mala. Hay también cosas favorables, pero es una situación que ha sido compleja y un año retador. Creo que 2023 también pinta un año... Eh, que tal vez no será sencillo hay muchos retos y me refiero en todo el mundo esto es un fenómeno que está sucediendo de forma mundial, entonces creo que más que estar lamentados y estar eh, quizá con los nervios podemos anticiparnos y prever, prepararnos financieramente y en caso de que llegara a suceder una época adversa, estar preparados financieramente creo que va a ser algo de lo más sólido. ¿Cómo estás Omar?
1: Oye Manolo, pues mira ya se nos va a acabar el año, nos quedan un poco, una semana ya casi cuando se publique este episodio del 2022 y se habla mucho Manolo de que ahí viene la recesión, 2023, quién sabe mejor 2024, que si le llega a Estados Unidos, le llegará a México... Yo quisiera empezar hablando contigo con eso, Manolo. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
1: le llega por ejemplo la recesión a Estados Unidos que ahí sí hay muchos indicadores que probablemente venga ya vemos algo de desempleo en el sector tecnológico pero la realidad es que todavía no lo vemos en muchos otros sectores todavía la economía se ve bien quién sabe qué va a pasar las tasas de interés nos dicen que probablemente sí va a venir ¿Pero tú crees que realmente si en Estados Unidos pasa eso, en México nos afecte, Manolo, o es algo diferente?
0: Creo que es un debate que siempre ha existido, ¿no? Y, y incluso entre ciertos economistas usaban ahí algunas frases de que si a Estados Unidos le daba gripa, a México le daba pulmonía hace muchos años. Y creo que la, mi respuesta va a ser algo dividida, porque sí, por un lado creo que el mundo está bien conectado y sobre todo países muy grandes, llámese un Estados Unidos, llámese países eh, europeos y asiáticos y muchos países. Pues creo que sí nos afecta lo que pasa en un país a todos, porque hoy en día pues, compramos y vendemos productos de todos lados. Hoy en día hay muchos flujos, hay comercio, hay tratados, hay mucha interconexión. Entonces de que hay una afectación, hay una afectación. Ahora, dependiendo de qué tan preparado esté cada país y las familias y las empresas, puede que lo re recintamos de forma diferente. Hace poco pues, pasaba que en Estados Unidos salía un trimestre de su PIB, de su Producto Interno Bruto Negativo. O sea, de toda la empresa, lo que consume, su gasto, sus exportaciones, salía negativo y en México no. Entonces eso nos da una señal de que no es siempre una relación perfecta. ya es negativo y aquí también pero yo sí creo que si fuera un tema severo y que hubiera muchos trimestres, esperemos que no negativos, sí podría haber un efecto contagio eh, eh, en muchas partes del mundo.
1: Está bien interesante el tema y hemos hablado con varios analistas, expertos en la materia y, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando hablamos con el analista de FIBRAS, lo que nos comentaba hoy está el fenómeno del near que viene muy fuerte la producción a México, el sector industrial tiene un crecimiento importante a futuro y yo me pongo a pensar si, por ejemplo, Estados Unidos llegara a tener una recesión y las empresas ven a lo mejor presiones en sus costos, por la inflación van subiendo y a lo mejor no tienen tantas ventas y empiezan a reducir sus gastos. ¿Y qué es lo que pueden hacer para reducir sus gastos? A lo mejor recortan personal, ¿no? Pero otra cosa que pueden hacer, Manolo, es mover, por ejemplo, su producción. Si la tenían en Estados Unidos, pues tal vez moverla a México, te sale mucho más barato la mano de obra. Por ahí a lo mejor te regalan el terreno para que hagas tu fábrica, porque vas a dar empleo, obtienes algún beneficio del gobierno. Y al final de cuentas, pues eso puede ser hasta bueno para México, ¿no? Que Estados Unidos le un poquito, para que muevan o tienen problemas, no sé, con China, por ejemplo, que no quieren tener ahí cosas en China, en Taiwán, y vamos a mover la producción, ¿y a dónde la mueves? Pues oye, a mi vecino, a México. Entonces siento que pueden ir fuentes de empleo buenas, bien pagadas, y que eso nos puede beneficiar. Está el tema también de la gentrificación, que he escuchado mucho eso recientemente, se me hace bien interesante el tema, que mencionan mucho en zonas grandes, me imagino que hay a pasar en muchos lados, pero yo lo escuchaban en la Ciudad de México, bueno, lo, tú tal vez tengas mejor experiencia que esto que yo, lo que yo estaba leyendo es, muchas personas se van de otros países a vivir a zonas importantes en México, que si Polanco, que si La Condesa, y empiezan a desplazar a los que vivían ahí. ¿Por qué? Pues porque llegan con más poder adquisitivo. Y, oye, ¿sabes que La renta, pues aquí vale 20 mil a la semana. Está haciendo un video que 20 mil a la semana, 30 mil a la semana. Eh, pues ¿quién va a pagar eso en México? Probablemente no muchos. Pero llega un extranjero, oye, mil dólares a la semana. Y pues bueno, a lo mejor en zonas grandes de Estados Unidos, eso es lo que cobran. Y empiezan a acumularse ahí, ¿no? Los extranjeros las personas se van desplazando, pero al final de cuentas eso ya si sí es bueno o malo para los locales, pues probablemente sea malo, pero para la economía en general, pues son personas que llegan con ingresos, que van a gastar, que van a gastar en México, y así no va circulando en el país, entonces también siento que son cosas buenas. ¿Y por qué menciono esto? Porque en una recesión, tal vez alguien dice, oye, el costo de vida aquí en Estados Unidos es alto, deja, mejor me voy a un país más económico, y ahí vivo mucho mejor, con menos dinero, se vienen a México y empiezan a gastar aquí, y siento que es otro punto a favor también hay muchos puntos en contra, pero yo creo que no todo no todo es malo. Bueno, lo siento que si va a la recesión en Estados Unidos, chance hasta en México nos va mejor. Me siento optimista.
0: Yo creo que, cual sea el escenario, justo como empezaba el episodio, eh, yo creo que no hay que verlo todo pesimista, ¿no? Y a lo mejor vamos a ver muchos medios de comunicación y mucha información con esa palabra, ¿no? A lo mejor recesión, crisis. Y bueno, hay factores que pues, quizá no, no podemos controlar justamente pues la inflación. No puedes controlar la inflación del país o la inflación internacional, pero si sí puedes controlar pues como tú te vas a preparar financieramente para ese tipo de inflación no tanto en tus ingresos como en tus controles de gastos o no podemos controlar pues, el crecimiento del país pues quizá no y al amor es complicado decir y soy muy romántico bueno entonces controla tu crecimiento tus ingresos pues es más, es complicado, lo sé, pero tenemos más control sobre estas variables económicas o macroeconómicas. Entonces yo también no me muestro eh, totalmente pesimista y, y decir, oye, pues todo va a ser complicado. Ya el 2022 fue complicado por el aumento de precios, por el rendimiento de muchos activos. La misma bolsa lo vimos. Entonces yo creo que, como dices Omar, puede haber oportunidades y creo que de, de eso se puede tratar mucho este episodio de, oye, ok, Puede haber una situación compleja, sale de nuestro control directo, salvo que seas el presidente de, eh, de la Reserva Federal o seas eh, un subgobernador del Banco de México. Pues quizá no vas a tener un control directo sobre la inflación y estas variables, pero sí sobre tus finanzas personales.
1: Sí, Manolo, yo te propondría que nos preparáramos ante todo, que el campeón salga bien preparado, por si pasa, por si no pasa. ¿Qué tal si, por ejemplo, pues, te quedas sin empleo? Oye, viene un recorte y la empresa, en vez de traer producción a México, recortó al personal en México. Por ejemplo, Twitter no compró oídos los Twitter y según yo ya en México ya no existe equipo de Twitter, los corrieron a todos. ¿Qué pasaría en ese caso? Me gustaría que habláramos del tema de cómo le puede afectar una reacción a una persona en México y qué puede hacer para prepararse para que salga bien parado esta y siga adelante. Y empezando con eso, Manolo, yo quisiera hablar del tema de las deudas, porque si tú tienes deudas fuertes, pierdes tu ingreso principal, la vas a ver bien difícil. Veo muy seguido en grupos, Manolo, de personas que ponen, oye, tenemos una deuda fuerte de algunos cientos de miles de pesos, porque la usamos para poner un negocio y el negocio todavía no genera utilidades y pagamos mucho de la deuda, que hacemos? Entonces yo siento que si puedes evitar esa situación, de tener una deuda fuerte, no porque fuiste un negocio, a lo mejor simplemente usaste tarjetas de crédito, te dieron un crédito de nómina se te hizo fácil, sacaste el dinero y te lo gastaste. Y dices, bueno, pues es que sí lo puedo pagar, con mi ingreso lo pago, pero luego si pierdes ese ingreso, ¿qué vas a hacer? Entonces yo te invito, campeón a que reflexiones. Si tú tienes una deuda fuerte ahorita, ¿qué harías si te quedas sin chamba? ¿La podrías pagar? ¿Tienes dinero para pagarla? ...o empezarías a pagar los puros intereses... ...darías el pago mínimo... ...tendrías una deuda que duraría mucho tiempo... ...hay historias de horror, Manolo... ...en este podcast hemos cubierto muchas... ...de personas que dan el mínimo en su tarjeta de crédito... no ...y que los intereses suben y suben... ...o tienen créditos en veces salarios mínimo... ...en UDIS, en UMAS... ...algo relacionado a la inflación... ...y sube su deuda, sube su deuda... ...entonces yo sugiero... ...si es algo de esto se identifica con ustedes... ...híjole, yo sí tengo una de estas que dice Omar... ...aquí en un ojo... ...chequen antes de que pase lo peor si es que pasa si lo pueden reducir, si las pueden pagar, si buscan mejorar las condiciones, por ejemplo una hipoteca también es válido, en caso de que sea una deuda muy grande, para que se protejan. Mi mensaje es, traten de controlar las deudas, de preferencia eliminarlas, o que sean deudas premeditadas, que sí puedan liquidar a lo mejor en efectivo, pero lo usan por fines del negocio, fines estratégicos. Chequenlo bien, porque una recesión te quedas sin chamba, tienes deudas, y olvídate, mano, lo terrible situación. Yo a veces he contado que he estado muy endeudado, pero afortunadamente sí tenía trabajo y sí las pude pagar, si me hubiera quedado sin chamba, no sé qué hubiera hecho
0: y sabemos que las tasas en, las, en una tarjeta de crédito un crédito a veces personal, pues son tasas altas, ya hemos tenido capítulos evaluando algunos créditos personales y vemos tasas del 30 a 40% que sabemos que no solamente son las tasas, más algunos cargos de cobranza y algunas ahí penalizaciones que se vuelve un efecto bola de nieve en nuestra contra si estuviéramos en esa situación y toca un tema también eh, creo que complejo, el momento para pedir un crédito eh, muchas veces sí me ha tocado ver eh, pequeños emprendimientos que piden un crédito y creo que esto depende de cada caso, no se puede generalizar tampoco, pero en muchas ocasiones se piden créditos cuando apenas el negocio no está estudiado del todo, no, está, eh, no hay una maduración, no se tiene como pues, una, un business plan a lo mejor de, que, eh, de cuál va a ser el rumbo del negocio o es más. Ni siquiera han lanzado el producto. Entonces, no sabes si los, la gente lo va a aceptar, le gusta. Y entonces, una deuda, pues alguna deuda chiquita es manejable y es necesaria a lo mejor para algún tema operativo, ¿no? Pero oye, decir, no tengo nada de dinero, tengo una idea, voy a endeudarme mucho con familiares, con amigos, por todos lados. De hecho, yo creo que es difícil, un, un banco no te presta a una empresa que se acaba de crear. Si tú lo creas y vas el día dos, y es tu empresa completamente nueva, una pequeña empresa sobre todo, difícilmente te van a prestar y te van a decir, deja que pasen unos dos añitos para ver si ya tienes un poco de historia, de ventas, estados financieros y vemos en el futuro. Bajo esa lógica llevada a los emprendedores que ahorita hablabas Omar, pues creo que ahí puede haber algunos eh, errores importantes. Y ahora, Omar, tocabas un punto que creo que uno normalmente no se prepara para eso Oye, el tema del, del desempleo que justamente hablabas. Muchas veces, pues uno se siente bien en la empresa o, o dice, oye, pues yo creo que la empresa esté estable. Y de la noche a la mañana, la empresa necesita cortar gastos. La empresa eh, llega a un nuevo director general, como fue el caso eh, de Twitter, que me gustó mucho tu ejemplo. Y yo creo que ninguno de esos empleados se lo esperaba. Entonces, no solamente el control de deudas, sino yo también creo que vale la pena siempre Tener un plan B y un plan C. Muchas veces somos, eh, tenemos la camiseta puesta y eso está, está muy bien, sobre todo si es correspondido con la empresa. Pero también es importante, creo que tener tratar de buscar alguna diversificación o al menos un plan B de qué es lo que puedes hacer en, este, en el sector en el que te estés desarrollando. Yo ahí me pasaba mucho que estaba muy contento con una empresa donde trabajaba y decía, es que de aquí me veo trabajando toda la vida. Y en algún momento sí me empecé a cuestionar y dije, oye, pues qué pasaría si en esta empresa no es eh, mi camino por, pues, por cualquier azar del destino. Pues tengo que tener un plan B de a qué empresas me gustaría aplicar, qué habilidades estoy desarrollando que el mercado valore tanto para dentro de la empresa como por fuera. Y creo que es algo que siempre debemos de estar buscando.
1: Eh, la verdad es que yo trabajé como cinco años de manera profesional como ingeniero y yo recuerdo que la gran mayoría de ese tiempo, a pesar de que ya tenía un empleo, siempre estaba buscando otro. Yo aplicaba todos los días, ¿me acuerdo? En aplicaciones de LinkedIn Jobs, en LinkedIn, en bolsas de trabajo, tanto en la escuela, bolsas globales, creo que, era que se llama OCC. Yo aplicaba en todos lados y de repente me hablaban y a lo mejor estaba hasta en el trabajo, y me salía ahí a una entrevista algo así rápido por teléfono, y mi de comida o hasta, a veces hasta así me salía. Porque yo siempre tenía el miedo, Lo como yo tenía deudas muy fuertes, yo sí realmente tenía el miedo de, híjole, si me quedo sin ingreso, no tenía ni fondo de emergencia, no tenía nada, entonces no sabía cómo le iba a hacer. Y yo siento que eso me motivaba a siempre estar buscando una opción. Si me llegaban a correr o algo, pues ya por lo menos tenía alternativas. Yo les sugiero que hagan lo mismo. Digo, nunca está de más, mientras no les afecte en su trabajo, no le van a decir a nadie, o sea, háganlo de presencia en su casa. Y apliquen, apliquen, no pasa, si te hacen una oferta y la rechazas, pues no pasa nada, digo, el chiste es que estés protegido tú. Porque pónganse a pensar, la realidad es esta. Si la empresa necesita recortar personal para subsistir, ¿qué creen que van a hacer? ¿Que van a decir, ah, pues yo le pago todo y absorbo eso o, o que los van a correr? Los van a correr, o sea, la realidad es que somos un recurso que muchas veces simplemente nos corren y ponen a alguien más o nos corren y listo, mejor protéjanse a ustedes y a su familia. Ahora, aunado a este tema, si bien alguien puede decir, ah, bueno, pues ya le hice, yo no tengo deudas, entonces estoy muy bien, pero oye, si te corren y no tienes deudas, de todas formas vas a tener gastos, eso es lo malo Vas a tener gastos, vas a tener que seguir pagando La renta o la hipoteca de tu casa La comida, el transporte, los servicios Gastos necesarios para vivir Entonces si tú tienes estos gastos y no tienes un ingreso También vas a batallar y ahí es donde Entra el famoso fondo de emergencia Que lo hemos mencionado un chorro Pero yo no te voy a decir lo mismo, junta tres meses de tus gastos Yo te voy a decir si crees que viene una relación O si crees que es posible que te quedes sin empleo Hazlo más grande el fondo. Si ya tienes tres meses, duplícalo. Seis meses. Si ya tienes seis meses, ponte el objetivo de llegarlo a doce. Si tienes doce, que sea veinticuatro. Y yo sé que suena fácil, Ah, pues qué padre, ando a sacar tanto dinero. Pero si ya lo juntaste una vez, lo puedes volver a juntar. Si juntaste tres meses, pues puedes juntar dos o tres meses. Si no tienes nada, bueno, lo puedes comenzar desde cero y poco a poco lo vas a ir juntando. La idea de este episodio es que lo estamos haciendo con tiempo. No lo estamos haciendo cuando ya vino la recesión, cuando ya te corrieron. Esperemos si lo escuchas y sigas. pues ahorita me siento estable, todavía hay nuevos signos de la recesión. Y te vayas preparando para que con ese dinero, si tú ibas a necesitar sacar de ahí porque no tienes otro ingreso, puedas subsistir en lo que consigues otra fuente de ingreso, ya me otro trabajo o que empieces un emprendimiento. Pero también es bien complicado, bueno, la realidad es que la mayoría de los emprendimientos no te van a dar ingresos luego, luego. Usualmente tienes que hacer una inversión, puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser tiempo, puede ser dinero, pero los resultados, y corrígeme si opinas de lo contrario, no llegan al día siguiente, no he emprendí y de repente ya me ganaron 100 mil pesos. No, pues a lo mejor pueden pasar hasta años para que pase eso, entonces poco a poco, por eso yo nunca les sugiero si los corren, Oye, con la liquidación va a poner un negocio, es bien complicado, o sea, poquito a poquito, mejor con un ingreso estable, o por lo menos es lo que yo pienso, siento que es más fácil que falles, si te liquidan, todo lo avientas a un negocio, y si no pega, pues ya valiste, si sí pega, qué bueno, pero si tú te liquidan, consigues otro trabajo, con eso te mantienes, y luego aparte pones el negocio poco a poco, y ese mismo flujo lo va haciendo crecer, no tienes fallas, o así sea, si el negocio quiera, pues igual ya tenías el ingreso que te da para tus gastos, son mis consejos, checa bien ese fondo de emergencia, ya sea que o para emprender o para subsistir, pero trata de que la fuente de ingresos la reemplaces lo más pronto posible, aunque bajes tu calidad de vida, porque si no, es bien difícil, manolo ya con hambre en el estómago, no piensas igual, no actúas igual, y, y puede llegar a una situación complicada, que sí te puede levantar de todo, pero es más difícil.
0: Y fíjate que el fondo de emergencia ahorita hay muchos instrumentos financieros regulados que ofrecen un rendimiento para inversiones de muy cortito plazo. Eh, ya me sé, pues hemos creo que citado muchos desde pagarés bancarios, desde cuentas a la vista que llegan a pagar algún fondo de deuda eh, y hay muchos allá afuera que el dinero está relativamente disponible. A lo mejor no 24 7 en algunos casos, pero a lo mejor sí de lunes a viernes con cierto horario. Y entonces, pues, es más, ahorita decías, oye, más meses y a lo mejor alguien se sintió abrumado de, ay, pues, pues de aquí en lo que lo junto y puede ser una cantidad muy fuerte, pero ahorita la renta fija en México de corto plazo trae tasas interesantes que uno diría es un fondo de emergencia, pero también puede estar generando una parte, quizá no todo, un rendimiento y una parte la que tienes 24-7 y otra parte eh, no vas a tener si ya le voy a tener que juntar a 24 meses, pues no vas a tener 24 meses de tu sueldo en una cuenta bancaria sin intereses o creo que no sería lo mejor, pero pues a lo mejor si juntaste 6 o 8 o 10, 12 o los 24 que decía Omar, pues una parte eh, con rendimiento que no está nada mal en estos momentos. ¿Qué más Omar? ¿Qué, qué otra de las recomendaciones le darías a una persona que, que justo se está preparando para esta situación compleja?
1: Fíjate que ya hablamos de la parte de, de cómo protegerte, pero siento que hay otra parte importante y es cómo aprovecharlo, porque también vamos a ver muchas personas, Manolo, que nos vamos a beneficiar económicamente si viene una recesión, y yo sé que suena bien feo, y hay personas que van a quedar sin empleo, y tú andas hablando de que vas a ganar dinero, pero es que la realidad es que hay personas que se van a preparar desde ahorita, por eso le estamos viendo este episodio, y que también se pueden beneficiar, y no tienen nada de malo, también lo pueden hacer ustedes, porque ustedes se prepararon, tienen el ingreso y ahora lo que van a hacer es invertirlo. Están juntando dinero, a lo mejor no para sobrevivir porque eso ya lo tienen, sino para ponerlo en un, algún negocio. Oye, ¿sabes qué? Este negocio lo andan rematando y lo voy a comprar o compré algunas acciones, ETFs, compré fibras, compré bienes raíces. La realidad es como las personas que se van a quedar sin empleo tal vez tengan algunos activos. Oye, pues tenía un terreno, una casita y la voy a vender porque necesito dinero. Una que no tenía fondo de emergencia y no conseguía otra fuente de ingreso los precios probablemente vayan a bajar en ciertos activos, Manolo, de ahí donde podemos llegar y comprar más barato, pero para esto pues tienes que tener capital, no vas a llegar y, oye, pues yo traigo deudas, no tengo fondo de emergencia déjame, le meto acciones en la bolsa y no tengo empleo, pues probablemente no sea la mejor idea pero si tú dices, ¿sabes qué? pues yo ya llevo años siguiendo al podcast de campeones, al canal de Manolo, al canal de Omar, y la verdad es que ya me siento bien financieramente, me siento estable y tengo un dinero extra que quiero invertir siento que estos momentos que vienen son los mejores, Manolo, y deja tu 2023, ya 2022 Oye, pues ves acciones, hablamos en el episodio pasado, menos 50, menos 60%, ya a lo mejor ya hay descuentos considerables y tal vez el siguiente año sean todavía más grandes o activos que veas que bajen. Yo la verdad es que me hace difícil encontrar bienes inmuebles que bajen mucho de precio en México, pero quién sabe, a lo mejor si sí bajan o agarras algunos fibras o algo, un fideicomiso, privado puede ser también. Entonces ahí la idea sería, Manuel, el concepto del fondo de oportunidad, si creen que pueden aprovechar eso, que se vayan preparando. Y ese ahorrito, si ya tienen su fondo de emergencia, les pongo un siguiente reto. Junten ahora el fondo oportunidad, dinero que algún día lo van a usar para invertirlo, pero mientras lo están guardando, lo están guardando y cuando llegue el momento lo van a usar. ¿Tú cómo es eso del fondo, Manolo?
0: Sí, yo, yo creo que este fondo se habla poco, siempre se cita en finanzas personales el de emergencia, ¿no? Y creo que sí es muy útil porque justamente es como el defensivo, ¿no? Tener el escudo ahí defensor, pero las oportunidades luego suceden y. y y luego, ¿qué pasa? Que siempre mucha gente dice, ay, me hubiera gustado comprar cuando estuvo barato. Me hubiera gustado haber aprovechado este. Y la filosofía y la psicología luego humana hace lo contrario. Compramos estrategias de inversión activos cuando están carísimos. Y pasó con, yo lo veo mucho con, por ejemplo, con Bitcoin. Cuando estaba en un millón trescientos mil pesos, pues todos los noticieros había un auge. Ahorita está en cercano a los trescientos, ¿no? La misma bolsa de valores, 2020 mil cuando hubo un auge, eh, había mucha gente comprando y ahorita que está mucho más bajo pues este pues justamente vemos más escasez en la demanda y no digo porque esos instrumentos sean buenos o malos, cada quien lo debe de evaluar y por eso hay mucha información que hemos empoderado, pero lo digo justo por las oportunidades que van a existir en estos y en muchos, para algunos son oportunidades y para algunos a lo mejor dices, este activo no me gusta y se vale, pero creo que se vale construir tu fondo de emergencia tu fondo de oportunidad y ese fondo de oportunidad pues se va vaciando lo tienes y compras algún activo cuando ves esa oportunidad y se vuelve a construir. A lo mejor luego vendes algo y lo vuelves a reconstruir. Ese es yo creo que un fondo un poco más dinámico, que no existe una regla perfecta de tre son tres meses, son seis meses, es un mes. Yo creo que más bien es constantemente ahorra, constantemente ten una fuente de ese ahorro disponible para poder estar analizando alguna estrategia. Y constantemente está, este, mantente comparando, analizando para poder estar oportuno en esas oportunidades.
1: Fíjate que yo creo que si alguien quiere aprovechar la recesión, pero todavía no sabe cómo, porque eso también es un gran reto, Manolo, ve hablan de compra activos, compra acciones, ETFs, pero luego qué tal si alguien es el primer episodio que escucha y dice, ¿y dónde, no? ¿Cómo? ¿Cuál compro de los miles que hay? ¿O ni sabes cuántos hay? Entonces también requiere preparación, pero les voy a dar un tip rápido. Si alguien quiere aprender, obviamente están los videos del Manolo, los míos son de los del podcast. En lo que consumen, todo eso van aprendiendo. Vénganse al taller, el link está con la descripción si quieren. Pero en lo que aprenden, métanse a lo seguro. Ahora una cuenta, por ejemplo, en CETES, Manolo, en un pagaré bancario. Tal vez en algunas sofipo de las que hemos mencionado. Y empiecen ahí, y ahí ponen el primer movimiento. Pues, ¿Cuál es? Que saques dinero de tu cuenta bancaria, que no te paga nada. Y hagas que te genere algo. Pero ahorita están de suerte, si van a empezar así... Porque las tasas son muy altas, o sea, son rendimientos que a lo mejor a veces ni en la bolsa vamos a lograr. En, no es raro ver tasetes ya alrededor del 10%, 11%, con un riesgo mínimo, pares bancarios por ahí van a andar también. Entonces, pues tal vez la persona que dice, oye, yo quiero irme a lo estable, me voy a la renta fija y por lo menos unos años de pérdida, a lo mejor un año esperemos, preserve las tasas altas porque las amarraste ahorita o te duren un par de años. No lo veo tampoco como mala estrategia para alguien que busca algo algo muy seguro. Bueno, que dice, no, pues yo no la quiero perder, no la quiero andar jugando. Yo siento que para todos hay. ¿Pero qué más opciones ves tú, Manolo? Para alguien que quiere ir juntando su fondo de oportunidad y luego aprovecharlo o empezar a invertir en algo ahorita.
0: Ahorita me gustó mucho el consejo que dabas porque justo, oye, me cayó un dinerito, vamos a suponer una liquidación, algún bono, algo extra. Y justo si no tienes ese conocimiento, ¿qué pasa? Pues lo terminan dejando en la cuenta bancaria, ¿no? A lo mejor ahí a la vista hay más tentación de, pues, de gastarlo. Eh, entonces creo que justo el prepararte en educación... Y de las dos cosas, no la financiera obviamente es lo que nosotros promovemos y edúcate y tienes un montón de videos, tienes el curso online de muchísimos recursos. Pero yo creo que también esta inversión, si llegas a tener recursos, en, como lo mencioné hace un ratito, oye, métete a cursos, métete a ciertas habilidades que te van a ayudar a, a conseguir un trabajo más rápido o a poner tu propio negocio o a diversificar tus ingresos. Yo creo que lo hemos platicado en otros episodios, Omar, pues también constantemente está buscando este aprendizaje continuo, ¿no? Y creo que hoy ya no es un tema de recursos. Creo que hace muchos años, si alguien puede decir, ah, es que pues, para seguir estudiando no me alcanza para la maestría y aquí a que junte tantos miles me meto, ¿no? Hoy, con tantos recursos gratuitos, libros y eh, audiolibros, creo que hoy no hay pretexto para seguir preparándose y si te preparas en lo financiero pues va a ser mucho más sencillo que puedas tomar estas decisiones de oportunidad
1: pues ahí lo tienes campeones, algunos consejos muy prácticos para que te prepares si viene una recesión y si no fíjate si lo haces y no viene la recesión de todas formas vas a estar en una excelente posición financiera y el día que llegue, si algún día llega ya vas a estar preparado esto no es algo que haces nada más cuando crees que viene la recesión yo siento que es algo que siempre debes hacer para que ya nada más vivas tranquilo y de ahí te puedas enfocar en, en la inversión que es lo que más promovemos en el canal, y, y bueno, pues me encantaría que nos dejaran su opinión, ¿creen que sí se va a venir a México la recesión en 2023?, ¿y cómo se están protegiendo?, ¿qué es lo que están haciendo?, ¿qué tipos de activos creen que van a ser resilientes?, creo que esto puede ser un tema para lo largo del año, bueno, lo que viene, irlo desarrollando, ir viendo qué oportunidades vamos viendo, porque siento que sí va a haber oportunidades, y solo vamos a ser pocos los que la aprovechemos, y me encantaría que fueran los campeones también.
0: Sin duda. Y, y hay otro que se me ocurre, Omar, que quiero comentar rápido antes de, de cerrar con las ideas, porque creo que eh, podrían ser muchos, pero nos enfocamos en los principales. Y hace ratito que hablábamos de la situación compleja de desempleo. ese es un error bien frecuente que, que yo encuentro y que pues, me gusta dar estos como tips de, eh, de lo que a mí me sucedió. Yo salí de una empresa y luego tuve que poner mi proyecto independiente. Muchas veces cuando estás en una empresa, sobre todo en empresas muy grandotas, eh, te manejan la prestación de que si tienes algún tema médico, un tema de salud, existe un seguro colectivo. La misma eh, empresa tiene algún convenio con alguna aseguradora y seguramente tienes pues, algún plan para el tema médico. Y cuando sales de la empresa, pues es un gasto que muchas veces no contemplamos. Hoy te hablamos un recurso para oportunidades, un recurso para emergencias, pero muchas veces sales y entonces pues, ese seguro que tenía esa protección médica pues, se acaba. Tal cual ya te dice, ah, pues ya no eres empleado, fírmame tu, tu finiquito, tus prestaciones, todo lo que tenemos que dar y aquí se acaba la relación y pues ya esta protección que tenías ya no va a aplicar. Entonces, normalmente se tienen 30 días para realizar como una especie de conexión. Oye, voy a alguna aseguradora y contrato el tema médico y ya con ese tema médico, pues tú ya tienes esa, pues esa protección de ahí en, hacia, hacia adelante hay como varios truquitos avanzados de esto, porque de hecho puedes como blindar la protección desde que estás en la empresa, no necesariamente hasta que sales. Hay como varias recomendaciones, pero ese es un gasto fuerte, Omar, que la verdad es que no son nada baratos. Te tengo que decir las cosas como son. Un seguro de gastos médicos no te va a costar dos mil pesos, mil quinientos pesos. Y luego son dependiendo del plan que quieras, la robustez, pues desde lo menos encontrarás uno desde siete mil pesos hasta. Híjole, hasta 100 mil pesos, ¿no? Hay en el camino muchos de 20, de 30, de 40. Dependen de la edad, de muchos factores. Pero es un gasto que luego pues no, no te pasa por la mente. Oye, no, uno no está pensando en tener desempleo. Y luego, teniendo desempleo, uno no está pensando en cómo me voy a proteger de un tema médico. que el, Yo he visto que las emergencias médicas son las que pueden ser de cantidades muy, muy fuertes. Y por eso también me aventura. Revisa si tienes protección en tu empresa, si no... Evalúa opciones privadas. Si tienes un, ves un riesgo de que van a hacer recortes, pues ten también un guardadito extra. Y sé que es un capítulo difícil de guarda para oportunidades, para emergencias, para el seguro médico. Sé que es retador, pero hay tiempo, planeación, ahorro. Y yo creo que mejor ahorita, si vemos épocas complicadas, mejor hacer recortes estratégicos en los gastos no necesarios para estar bien preparados.
1: Y fíjate, no es raro que pierdes tu empleo, te sientes muy estresado, te sientes abrumado, ¿qué vas a hacer? Y el estrés pues genera muchos malestares, genera enfermedades, entonces no es raro ver personas que se quedan sin empleo y luego se enferman por, por el mismo estrés y luego no tenían seguro, y entonces olvídate, es un, un carrusel de muchos eventos negativos que te pueden pasar y que se pueden prevenir, oye, bueno, pues me dio estrés, pero sí tenía el seguro y me atendieron y salí adelante, qué diferencia, no es un panorama muy diferente. Entonces anímense, si quieren el curso de más de siete horas, chequen ahí el enlace abajo y los vemos en el taller lo ¿algo más si quieres agregar el episodio?
0: Pues que sigan a Omar Educación Financiera, el lago de los business y por supuesto a Campeones Financieros. Siempre nos ayudan con su manita arriba y nos vemos en el próximo episodio. Hasta
1: la próxima.